0: Putri Windy Cantika sukses menyumbang medali pertama untuk Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Sudah ada reporter Sandi Firdaus yang akan memberikan laporan langsungnya dari Tokyo Jepang. Sandi, seperti apa jalannya pertandingan angkat besi kelas 49 kg putri yang mengantar medali perunggu untuk Indonesia?
1: Ya, Zakia dan juga pemirsa betul sekali. Tadi pertarungan atau penampilan yang ditunjukkan Windy Cantika ini sangat-sangat Militan begitu Sangat-sangat Spartan karena uh, bukan hanya saya saja mungkin yang ada di uh, Tokyo International Forum tempat dimana berlangsungnya final angkat besi 49 kg yang diikuti oleh Indi Catika. Ada juga tadi Dubes uh, RI untuk Tokyo dan juga ada CDM Indonesia Rosan Peroslani yang menyaksikan juga merasa uh, adrenalinnya ketika uh, angkatan Snatch Windy Cantika ini dua kali miss dan hanya mengumpulkan 84 angkatan dan dibayar lunas oleh Windy Cantika pada clean and jerk. Ini membuat angka Windy Cantika memperoleh 140, 194 dan manfaatkan di posisi ketiga. Di mana tadi juga Windy uh, sempat berbincang bersama saya setelah pertandingan bahwa memang uh, tadi bu, uh, sempat merasakan down begitu ketika uh, angkatan di snatch ini tidak berhasil dan itu semua dibalikan pada saat clean and check dan itu juga terbukti dengan angkatan yang sukses 110 ini juga diluar dari angkatan-angkatan sebelumnya yang dilakukan oleh Windy Cantika dan berikut kita simak wawancara Windy Cantika tadi usai meraih medali perunggu untuk tim Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020.
2: Alhamdulillah sih pastinya,
1: Alhamdulillah sih pastinya seneng banget gitu kan, nggak nggak nyangka juga karena masih di umur 19 sudah uh, ikut Olimpik gitu. Dapat medali juga. Tadi apa momen yang benar-benar kamu rasakan akhirnya bisa membalikan gitu kan, walaupun di sinetnya agak deg-degan, paketnya juga deg-degan lah. Kalau misalnya di klinajeknya kan mungkin <tuk> tadi <tuk> tenang gitu <tuk> pemanasannya, nah, kalau di sinetnya kita nyampe ngos-ngosan banget gitu di windingnya, jadi nggak ada rasa tenangnya, <tuk> jadi pas klinajek benar-benar
0: <tuk> nah, terbayarkan <tuk> gitu kayak ter <tuk> ter di terakhir itu.
3: Lima wakil Indonesia cabang bulu tangkis berhasil meraih kemenangan di laga perdana Olimpiade Tokyo 2020. Duet Gracia Apriani membuka perjuangan tim Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis. Gracia Apriani bertemu dengan wakil Malaysia Chow Mei Kwan Lee, Meng Yuan Sabtu pagi. Tampil mendominasi Gracia Apriani menang dengan skor 21-14 21-17. Selanjutnya mereka akan menghadapi wakil Inggris, Chloe Bridge Lawrence Smith. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie tidak menempuhi kesulitan saat bertemu dengan Aram Mahmud dari IOC Refugee Olympic Team. Dalam waktu 30 menit, unggulan ketujuh itu mengunci kemenangan dengan skor 21-8 dan 21-14. Lo Yau dari Singapura akan menjadi lawan Jojo di laga kedua grup G hari Rabu. Sementara itu ganda campuran Indonesia Pravin Jordan melatih Daiva Oktavianti mengalahkan pasangan Australia Simon Wing Hang Lung. Grupnya Summerfield lewat rubber game. Bertanding tiga set di laga pertama grup C, Pravin melatih menang dengan skor 20-22, 21-17 dan 21-13. Di pertandingan berikutnya mereka akan bertemu dengan Matthias Kristiansen Alexander Bohe dari Denmark hari Minggu. Ganda Putra Indonesia Kevin Sanjaya Markus Gideon menang 2 set langsung 21-15 dan 21-11 atas Ben Lenn Sean Fendi dari Inggris Raya di Laga Perdana Grup A. Di pertandingan kedua setiap mendatang Kevin Markus akan melawan wakil India Satwik Syirai, Ranki Reddy, dan Shirak Shetty. Bertanding satu sore pasangan ganda putra Indonesia lainnya Muhammad Asan Hedra Setiawan menang mudah atas wakil Kanada Jason Anthony Hulsui, Neil Yakura dengan skor 21-11 dan 21-11 di laga perdana grup D. Kemenangan ini menjadi modal bagi keduanya untuk menatap laga kedua yaitu berhadapan wakil Malaysia Aaron Shiasu Wojik pada Senin pekan depan. Bagaimanakah upaya dan peluang Indonesia dalam menjaga tradisi medali emas di cabang olahraga berhutangkis pada ajang olimpiade? Sudah bergabung bersama kami Bapak Edward, Wakil Ketua Umum II PP PBSI. Selamat malam Pak Edward.
4: Selamat malam Mbak
3: Silvia. Pak Edward, apa catatan PBSI atas kemenangan lima wakil Indonesia pada pertandingan pertama hari ini?
4: Tentu ini menjadi awal yang baik dan menjadi penambah optimisme buat kita. dalam kerangka upaya untuk mempertahankan tradisi emas Olimpiade khususnya dari cabang olahraga belu tangki. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Oke,
3: okay. catatan Anda terhadap permainan para wakil kita hari ini seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi?
4: Nah, kalau kita melihat memang misalnya di ganda campuran sempat bermain rubber set, tetapi ini semua harus kita maklumi. Karena pada pertandingan pertama untuk event sebesar Olimpiade, belum lagi dengan persiapan selama masa pandemi yang notabene minim turnamen, tentu ya. para atlet membutuhkan uh, adaptasi yang cukup. Tetapi melihat hmm. dari hasil yang diperoleh, ini sudah merupakan langkah awal yang sangat baik. Dan tentu kita berharap uh, ke depan, hmm. uh, kemenangan akan kita terus raih untuk sampai di Partai Puncak nanti tentunya.
3: Oke, bagaimana Anda melihat tantangan di pertandingan kedua yang akan dipertandingkan besok dan juga hari Senin. Apakah Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih berat dibandingkan pada pertandingan pertama?
4: Para pemain tentu sudah menganggap semua lawan saat ini adalah berat. Apalagi hmm. event ini semua semua atlet memiliki motivasi yang lebih. Tetapi tentu kita memiliki keyakinan tersendiri bahwa peluang kita Untuk mencapai partai puncak dan hasil maksimal tentu tetap terjaga. Terutama mm -hmm. misalnya dari sektor ganda putra yang pada Olimpiade kali ini kita mengirimkan dua pasangan yang pasangan peringkat 1 dan peringkat 2 dunia. Di mana yeah. hampir seluruh pasangan terbaik dunia sudah pernah dikalahkan. Demikian mm -hmm. juga di ganda campuran, kemudian ganda putri dan ganda adan tunggal putra. Tentu kita berharap konsistensi dari atlet kita akan terus terjaga sehingga baik di partai kedua, partai ketiga, dan hingga partai puncak ini tetap bisa menjaga permainan dengan sebaik-baiknya. Mm
3: -hmm. Jadi eh, Pak Edrol, target kita apakah medari, meraih medali emas dari nomor ganda putra? Dua-duanya atau eh, salah satunya di ganda putra atau bagaimana Pak?
4: Target eh, medali emas kalau kita melihat posisi hari ini, kita memiliki peluang di ganda putra, Uhum. Tunggal Putra, Ganda Campuran, Ganda Putri. Memang untuk Tunggal Putri kita masih agak berat. Kenapa uhum. empat sektor ini memiliki peluang? Pertama, karena dari atlet kita yang mengikuti Olimpiade, semuanya sudah memiliki pengalaman menjuarai BWF Super Series. Di mana Betul. itu adalah ajang yang diikuti oleh seluruh pemain top dunia. Uhum. Kemudian catatan yang kedua adalah, di empat sektor ini, atlet andalan kita ...sudah pernah mengalahkan seluruh pemain terbaik dunia. Jadi apabila atlet kita berada pada kondisi yang baik... ...peak performanya bisa tercapai di Olimpiade Tokyo ini... ...maka hasil terbaik tentu bukanlah... ...bukan sesuatu yang mustahil untuk tercapai. Memang kalau melihat peluang yang terbesar ada di ganda putra. Karena kita memiliki pemain dengan peringkat satu dan dua dunia... ...yang merupakan ganda terbaik saat ini.
3: Berarti sebetulnya kalau semuanya bisa memberikan performa terbaik di nomor ganda putra, kemudian ganda campuran, campuran. ganda putri, tunggal dan juga putra. tunggal putra ya Pak. Mudah-mudahan ya. benar ini, 4 medali. Tapi sebetulnya target PBSI di cabang olahraga bulu tangkis pada ajang olimpiade ini berapa medali Pak?
4: Kita berharap kita bisa memperoleh 2 medali emas meskipun realistis kita targetnya 1 medali emas. Uhum. Tetapi karena melihat dari tradisi Olimpiade, tapi kalau dari target PBSI sendiri kita tentu berharap bisa dua emas. Karena dengan dua emas tentu kita bisa mendongkrak peringkat uh, Indonesia di Olimpiade sesuai target Pak Presiden tentunya.
3: Uhum. Uhum. Tim bulu tangkis dari negara mana Pak yang paling menjadi perhatian dari tim Indonesia?
4: Baik, hari ini memang bulu tangkis sektor kekuatannya sudah relatif merata. Tetapi untuk di Olimpiade ini memang kami menaruh perhatian khusus, tentu Jepang dengan kekuatan yang relatif merata dan juga faktor sebagai tuan rumah tentu menjadi perhatian serius buat kita. Di samping negara dengan tradisi buru tangkis yang kuat, misalnya China maupun Korea dan serta Denmark dari benua Eropa.
3: Baik, kita doakan semoga perwakilan Indonesia ...terutama dari cabang olahraga bulu tangkis... ...bisa memenuhi ekspektasi... ...memberikan kado bagi seluruh masyarakat Indonesia... ...terutama dalam situasi pandemi seperti ini... ...mudah-mudahan ada secerta harapan... ...dan uh, kebahagiaan Ambil. yang diberikan... Ambil. ...dari ajang Olimpiade. Terima kasih... ...Pak Edron Wolok telah bergabung bersama ya, kami... ...di perintah ini hari ini. ...upaya
0: restorasi hutan leser... ...yang terletak di dua provinsi... Sumatera Utara dan Aceh... ...dilakukan dengan aksi penanaman... ...ratusan bibit pohon, serta... berpatroli dan memantau kawasan inti hutan luser sebagai habitat asli aneka satwa liar seperti harimau Sumatera dan orang utan.
5: Hutan luser merupakan salah satu kawasan hutan tropis di ujung utara Pulau Sumatera yang sejak tahun 2004 masuk ke dalam daftar situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Lokasi Taman Nasional Gunung Luser berada di dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 1 juta hektar. Ekosistem asli hutan luser meliputi pantai hingga pegunungan tinggi dengan hutan yang lebat berkarakter hujan tropis. Seiring perubahan zaman, penduduk di sekitar Taman Nasional Hutan Luser kerap menghadapi konflik dengan satwa liar, seperti harimau Sumatera yang seringkali muncul untuk memangsa hewan ternak milik warga. Balai Besar Taman Nasional Gunung Lusar pun mengambil tindakan dengan berkolaborasi dengan lembaga pemerhati lingkungan dan penduduk setempat melakukan restorasi hutan dengan pembuatan kandang ternak berlapiskan kawat berduri. Pihak pengelola Taman Nasional juga melakukan patroli smart di kawasan inti hutan yang juga habitat harimau Sumatera dan orang hutan guna menjaga kelestarian hutan serta satwa langka yang sering menjadi objek perburuan ilegal. Bersama masyarakat pihak Taman Nasional Gunung Lussur juga menanam ribuan bibit pohon sebagai upaya pemulihan hutan yang kian rusak sehingga satwa liar tidak akan keluar dari habitatnya.
1: Pemerintah melalui program uh, perhutanan sosial berusaha ingin menyelesaikan ya konflik-konflik tenorial, ya menyelesaikan uh, tingkat kemiskinan yang terjadi di sekitar kawasan dan Pemulihan ekosistem menjadi uh, landasan untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui program kemitraan konservasi saat ini. Di mana ketelanjuran yang terjadi karena konflik uh, tenurial ini diselesaikan ya dengan sama-sama uh, kita bersama masyarakat ya melakukan pemulihan ekosistem ya mendata mereka untuk menjadi bagian dari uh, perlindungan atau bagian dari sistem pengelolaan Taman Nasional Gunung Lusar untuk menjaga dan melestarian.
5: Hutan lusar sebagai salah satu paru-paru dunia, kelestariannya harus terus dijaga. Sumber daya alam yang ada di kawasan hutan lusar diharapkan juga akan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Karenanya ekosistem hutan lusar harus kita pelihara. agar tidak dirusak oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Rasa
0: solidaritas dan kepedulian di saat pandemi bisa diwujudkan dalam banyak hal, seperti yang dilakukan masyarakat Galuang, Kabupaten Agam, dan Palang Merah Indonesia atau PMI Bukit Tinggi Sumatera Barat yang mengirim paket rendang total 500 kg untuk para perantau asal Sumatera Barat yang ada di Jabodetabek.
2: Aduli dan rasa ingin membantu pada warga Sumatera Barat di perantauan, kelompok masyarakat yang menamakan diri masyarakat Galuang, Kabupaten Agam, dan Palang Merah Indonesia, PMI Bukit Tinggi, mengirimkan paket rendang untuk didistribusikan pada para perantau yang terdampak PPKM di daerah Jabodetabek. Mereka mengaku sebelum pandemi, para perantau juga banyak yang membantu warga di Agam. Kini mereka merasa ingin membalasnya dengan mengirim paket makanan berupa rendang ke para perantau. Bantuan ini diperoleh dari masyarakat yang suka rela menyerahkan sebagian daging kurban mereka kepada panitia. Saat ini sudah terkumpul kurang lebih 500 kg daging yang dimasak menjadi rendang dan dibungkus serta didistribusikan. Sebelumnya PMI dan masyarakat Galuang Kabupaten Agam juga pernah melakukan hal serupa, membuat rendang seberat 1 ton untuk korban gepa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat.
5: Gedung Asrama Polisi Presisi Polres Sukabumi Kota yang baru diresmikan disulap menjadi pusat isolasi mendiri COVID-19. Sebanyak 24 ruangan dengan 42 tempat tidur yang sudah dilengkapi fasilitas penunjang disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan lokasi isolasi mendiri di luar rumah. Namun pusat isolasi mendiri ini akan dihususkan bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang yang membutuhkan pengawasan tenaga kesehatan. Asrama polisi yang dijadikan pusat isolasi mandiri ini sangat membantu sejumlah rumah sakit yang memiliki keterbatasan tempat tidur. Dengan memiliki pusat isolasi mandiri ini, diharapkan angka kematian yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah dapat diminimalisir. Sejauh ini di Kota Sukabumi tercatat ada tiga pasien yang meninggal saat isolasi mandiri.
4: Tujuan utama harus setiap kabupaten kota untuk memiliki pusat isolasi ini adalah salah satunya untuk menekan. menekan kematian di tingkat isomarni. Karena kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat ini, tingkat kematian pasien yang isolasi mandiri itu sangat paling tinggi.
5: Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengungkapkan, asrama polisi presisi ini akan dijadikan pusat isolasi mandiri COVID-19 dalam upaya penanganan kasus COVID-19 di kota Sukabumi yang saat ini belum terkendali. Dengan memiliki pusat isolasi mandiri ini, pihaknya berharap bisa menekan angka kematian akibat COVID-19. Kami
3: berkolaborasi dengan Pemko Sukabumi, Pak Walikota, Kota. Tersepakat ini akan digunakan sementara waktu untuk pusat isolasi warga masyarakat yang terpapar COVID-19 di kota Sukabumi. Jadi nanti disiapkan ada 42
0: unit, karena satu unitnya kan untuk bagian nurs ya. Sebagian perawat yang menjaga. Di
5: Saat ini pemerintah daerah kota Sukabumi sangat terbantu dengan pengalih fungsian sementara asrama polisi ini menjadi pusat isolasi manis.
0: Vino anak berusia 9 tahun yang menjadi yatim piatu. Karena kedua orang tuanya meninggal dunia terkena COVID-19 semakin banyak yang bersimpati dan memberikan donasi. Vino yang kini duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 mengaku masih ingin mengejar cita-citanya sebagai pilot. Seperti inilah keseharian Alfiano Dava Raharjo atau yang akrab di Sapa Vino. Anak berusia 9 tahun yang kini menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal terpapar COVID-19. Meskipun kini Vino tinggal sendiri di rumah, namun keluarga beserta tetangganya membantu kebutuhan hidupnya. Vino sendiri saat ini juga harus menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Dengan adanya, maksud kami dengan keadaannya saat ini, Vino tetap tegar untuk melanjutkan hidupnya. Ketika ditanya soal cita-citanya yang menyebut ingin menjadi seorang pilon. Taman Vino, Margono yang juga ikut menjaga Vino selama isolasi mandiri mengucapkan rasa terima kasih karena banyak pihak yang membantu Vino. Hingga Jumat siang jumlah bantuan berupa uang yang terkumpul berjumlah 60 juta rupiah. Jumlah ini belum termasuk yang ada di rekening Karang Taruna Setempat yang mengordinir bantuan bagi Vino. Paman Vino berencana mengantar Vino ke tempat neneknya di Sragen Jawa Tengah, usai Vino menjalani isolasi mandiri.